0: Absolutely nothing Sadie Oh Huh Yeah What is it good for? Absolutely nothing God. Huh Good God yo What is it good for? Absolutely nothing Und jetzt aus den unermesslichen Bücherhallen in der heiligen Stadt Köln, die aktuelle Spiegel-Bestsellerliste Sachbuch. Platz 10. Yannis Varoufakis' Time for Change. Dieses Buch arbeitet mit denselben Strategien des Pop- und des Guerilla-Branding, mit denen Janis Varoufakis zu einer Ikone der Linken weltweit wurde. Zunächst überrascht die leicht lesbare auf dem Niveau eines Kinderbuchs gehaltene Einführung in die Ökonomie, die selten Karl Marx, häufig aber das Universum der Populärkultur von Star Trek bis Matrix zitiert. Dann aber kippt diese Erklärstunde in eine erstaunlich verbohrte und paranoide Weltsicht offenbarter Wahrheiten, die in dem Satz gipfelt, dass derjenige, der diese Wahrheit sieht und ausspricht, gnadenlos von der Gesellschaft bestraft wird, die es nicht erträgt, sich selbst im Spiegel der Logik und des kritischen Denkens ins Auge zu sehen. Am Ende ging mir der Doppelsinn des Titels »Time for Change« auf. Der Autor meint damit das Kleingeld, das er seiner Leserschaft mit dieser Broschur aus der Tasche zu ziehen gedenkt. Platz 9. Agent Brahm, die Kuh, die weinte. Es mag an meiner religiösen Unempfänglichkeit liegen, aber diese moralischen Lehrstückchen aus dem Leben eines buddhistischen Mönchs über im Garten vergessene Hämmer oder das Schwimmen mit oder gegen den Strom finde ich wahnsinnig läppisch. Ein schlichter Zettel mit dem kategorischen Imperativ Immanuel Kants, Wiegt Wagenladungen solcher Druckwerke auf? Platz 8, HP Kerkeling, der Junge muss an die frische Luft. Warum bleibt diese Kindheitsgeschichte eines der größten Entertainers unseres Landes im präsig anekdotenhaften Stecken, obwohl im Mittelpunkt der Suizid seiner Mutter steht? Weil HP Kerkeling an keiner Stelle ein kritisches Verhältnis zu sich selbst entwickelt und just jene unterhaltsame Autobiografie eines schillernden deutschen Showstars schreibt die im letzten Kapitel negiert. Platz 7, Helen MacDonald, H. Wie Habicht. Ein Hammer von einem Buch, so gut, so eigen und so relevant, dass ich Helen MacDonald unbedingt treffen wollte. Mehr im Anschluss. Platz 6, Wilhelm Schmid, Gelassenheit. Ein überaus einleuchtender Essay darüber, was angesichts des für uns alle nach wie vor unausweichlichen Todes beim Älterwerden hilfreich ist. Platz 5, Jürgen Todenhöfer, Inside IS. Eine zehntägige Reise durch das vom Islamischen Staat beherrschte Territorium erfordert große Tapferkeit. Diese muss man Jürgen Todenhöfer bescheinigen. Ebenso wie sein schon als CDU-Politiker und späterer Burda-Manager bewiesenes Talent zur Selbstinszenierung. Weil Todenhöfer eindrücklich Dummheit und Brutalität des IS schildert, ohne dabei westliche Ungerechtigkeiten und Anmaßungen zu vergessen, und am Ende konstatiert, nur einen anti-islamischen Staat kennengelernt zu haben, ist sein Buch eine lohnende Lektüre. Platz 4. Anne Beret, Caroline de Maigret, Audrey Divan und Sophie Maas. How to be Parisian, wherever you are. Kleidungsflirt und Ernährungstipps von vier Pariserinnen. Doch Vorsicht, ein Spritzerparfum zu viel. Und das Buch verwandelt sich in den Ratgeber. How to be a Trampel, wherever you are. Platz 3. Agent Brahm, der Elefant, der das Glück vergaß. Noch mehr esoterische Geschichteln über Wasserbüffel, Sechsjährige, die ihr Zuhause verlassen und Geistererscheinungen thailändischer Könige. Das spirituelle Pendant zu Junkfoot. Platz 2. Peter Wohlleben, das geheime Leben der Bäume. Ein studierter Forstwirt klärt auf über die Sprache der Bäume. Neubürger im Wald, den Altersrassismus in unseren Nutzwäldern und die Schattenseiten industrieller Massenbaumhaltung. Ein eindrucksvolles Beispiel jener unprätentiösen Sorte Sachbuch, die daran erinnert, warum es kein besseres Medium für den Transfer von Wissen gibt als das Buch. Platz 1. Der Dalai Lama und Franz Alt. Der Appell des Dalai Lama an die Welt. Keine Frage, der Dalai Lama hat mit diesem beherzigenswerten Plädoyer für mehr Ethik und weniger Religion in der Sache Recht. Seit Jahrtausenden wird Gewalt im Namen von Religionen eingesetzt und gerechtfertigt. Religionen waren und sind oft intolerant. Deshalb sage ich, dass wir im 21. Jahrhundert eine neue Ethik jenseits aller Religionen brauchen, so der Dalai Lama im Vorwort auf Seite 9. Aber was antwortet der Dalai Lama dann auf Seite 15 dieses schmalen interview auf Franz Als erste Frage erraten? Seit Jahrtausenden wird Gewalt im Namen von Religionen eingesetzt und gerechtfertigt. Religionen waren und sind oft intolerant. Deshalb sage ich, dass wir im 21. Jahrhundert eine neue Ethik jenseits aller Religionen brauchen. So sind Redundanz und Religion eben mitunter schwer zu unterscheiden.